0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Hardware 3 ist da. Alles zu Teslas Full-Self-Driving-Event. Und kommt ein Refresh für Model S und X. Mein Name ist David und dies ist die 61. Folge. Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Tesla-Welt-Folge. Gleich vorweg möchte ich mich für die Soundqualität entschuldigen, die ist nicht ganz wie sonst. Ich befinde mich nach wie vor in Südfrankreich im Urlaub und ich habe dementsprechend anderes Aufnahmematerial dabei und nehme den ganzen Podcast im Auto auf. Das Equipment, das ich dabei habe, ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich hatte doch das ein oder andere kleine technische Problem, einfach weil ich das Equipment nicht ganz so gut kenne. In der letzten Folge habt ihr sicher gemerkt, dass man ab und an mal Störsignale von einem Handy hören konnte. Es war zwar möglich, das weitgehend in der Nachbearbeitung rauszuschneiden. Solche kleinen Fehler passieren leider dann immer sehr schnell. Ich hoffe, das klappt diese Folge besser und hoffe auch, dass die Soundqualität einigermaßen erträglich ist. Denn es wird eine spannende Folge, da gestern Tesla ein Event für Investoren zum Thema vollautonomes Fahren abgehalten hat. Eines gleich vorweg, es war super spannend. Die Veranstaltung ging fast drei Stunden lang mit verschiedenen Präsentationen der unterschiedlichen Teams bei Tesla, die an dieser Entwicklung arbeiten. Bevor wir uns da aber reinstürzen, möchte ich doch noch auf eine Sache hinweisen. Ich werde diese Woche nicht wirklich viele News sonst abdecken, einfach weil das Event das Wichtigste in dieser Woche war. Trotzdem gab es die eine oder andere Sache, die theoretisch interessant gewesen wäre. Zum Beispiel hat Tesla im Verwaltungsrat eine Änderung angekündigt und zwar werden da vier Mitglieder gehen. Vielleicht kann ich in der nächsten Folge dazu kurz reden. Wobei da ist Earnings Call, muss man mal sehen, ob das hinhaut. Aber eine Sache mache ich ganz kurz und zwar gab es auf dem Blog Electric diese Woche einen Artikel zum Thema Refresh von Model S und X. Dieser beruft sich auf Quellen, die Zugang zur neuesten Entwicklersoftware von Tesla haben. Im Code gibt es da angeblich Hinweise darauf, dass Tesla 2170er Zellen, die bisher nur im Model 3 verbaut wurden, auch in Model S und X verwendet. Das würde schnellere Laderaten am Supercharger für das Model S und X bedeuten. Auch von einer größeren Kapazität der Battery Packs von mehr als 100 Kilowattstunden wird da geredet dass das Model S und X neue Motoren bekommen werden. Darüber habe ich euch ja in einer der letzten Folgen bereits berichtet. Schon letztes Jahr hatte Electric einen Bericht über ein Refresh für das Innendesign beim Model S und X geschrieben. Damals, das war vor ungefähr einem Jahr, sprachen die Quellen von Electric davon, dass dieses neue, ans Model 3 angelehnte Innendesign angeblich im Juni 2019 kommen könnte. Electric hat in der Regel sehr gute Quellen, trotzdem habe ich so meine Probleme damit, mir das vorzustellen, vor allem was ein neues Battery Pack mit 2170er Zellen angeht. Bei solch massiven Änderungen an der Technik der Fahrzeuge könnte man sicherlich von einem Refresh sprechen, auch wenn Tesla so etwas nicht hören möchte, sondern immer darauf bestanden hat, dass neue Technologien, sobald sie verfügbar sind, Einzug in die Fahrzeuge erhalten. Ich denke daher, dass solche Änderungen einzeln kommen werden und nicht alle gleichzeitig. Bei einem Wechsel von den bisher verwendeten 18650er Zellen hin zu den 2170ern, die auch im Model 3 verwendet werden, denke ich, dass dies eigentlich nicht Teslas Plan sein kann. Zumindest nicht der ursprüngliche Plan. Und ich erkläre euch auch gleich warum. Wenn sie wechseln, dann nur aus einem Grund und zwar, weil es ein ernsthaftes Nachfrageproblem gibt und weil Tesla darauf reagieren muss. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, aber genau das ist doch der Fall. Das beweisen doch die schlechten Zahlen von S und X im ersten Quartal 2019. Ich bin allerdings überzeugt, dass diese Zahlen eine Folge der Preispolitik von Tesla sind. Auch das haben wir schon ausführlich in einer der letzten Folgen besprochen. Bis zur massiven Preissenkung Anfang März, die allerdings zu spät für das erste Quartal kam gab es ja nur noch ein Model S und ein Model X mit dem 100 kilowattstunden Battery Pack zu kaufen. Die günstigere Einstiegsvariante der 75D fiel ja Anfang Januar weg. Dadurch wurde der Anschaffungswiderstand für ein Model S oder ein Model X um knapp 20.000 Euro angehoben und das können sich viele Leute dann schlicht und ergreifend nicht mehr leisten. Dass es gleichzeitig etwas ungünstig ist, wenn die beiden Premium-Fahrzeuge einer Marke langsamer laden als das Modell für den Massenmarkt, das dürfte auch klar sein. Weitaus ungünstiger für Tesla dürfte allerdings sein, wenn alle Leute auf einen Refresh der Fahrzeuge warten und deshalb nicht mehr kaufen. Dadurch könnte die Nachfrage selbstverständlich massiv ausgebremst werden und das könnte Tesla auch dazu zwingen, diese Änderungen an den Battery Packs zu machen. Ich glaube trotzdem nicht, dass dies der eigentliche Plan war. Erstens hat Elon vor nur drei Monaten im Earnings Call steif und fest behauptet, dass es keinerlei Pläne gäbe, von den 18650er Zellen auf die 2170er zu wechseln. Und ich glaube ihm das auch, weil wir nämlich inzwischen von Elon über Twitter erfahren haben, dass Tesla im Q1 2019 immer noch Probleme hatte, in der Gigafactory 1 in Nevada genügend 2170er Zellen herzustellen. Elon schrieb, dass die Anzahl der produzierten Model 3 durch die Verfügbarkeit der 2170er Zellen im Q1 beschränkt war. Daher macht es für mich überhaupt keinen Sinn, dass Tesla hier Model S und X auf diese Zellen umstellt, denn von denen gibt es nicht genug. Und am besten dann noch mit einem 120 oder 150 Kilowattstunden Battery Pack, mit dessen Zellen man 3 Standard Range Plus Model 3 hätte bauen können. Elon hat gestern bei dem Full Self Driving Event noch gesagt, dass es Tesla darum geht, so viele Fahrzeuge wie möglich im Hinblick auf ihre Roboterflotte auf die Straße zu bekommen. Man werde sich deutlich mehr darauf konzentrieren, die Standard-Plus-Variante des Model 3 zu pushen. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, da da nur 50 Kilowattstunden an Zellen drin sind. In der Long-Range-Variante stecken ja 75 Kilowattstunden, das heißt also 50% mehr. Und wenn Sie die Standard-Range-Variante pushen, können Sie einfach mehr Autos bauen. Model S und X mit riesen Battery-Packs sind da kontraproduktiv. Dementsprechend kann ein Schwenk auf diese Zellen eigentlich kein Plan sein, außer wenn, wie gesagt, die Nachfrage durch das Warten auf einen Refresh quasi auf Null sinkt und Tesla reagieren muss. Oder wenn die Batteriezellproduktion in Nevada massiv gesteigert werden könnte. So, jetzt habe ich aber schon wieder viel zu viel geredet, denn eigentlich wollte ich mich hauptsächlich auf das Full-Self-Driving-Event von Tesla konzentrieren, das am Montag den 22. April stattgefunden hat. Es gab im Wesentlichen vier Präsentationen von unterschiedlichen Abteilungen, die an der Entwicklung von Full Self Driving mitwirken. Die Veranstaltung dauerte fast drei Stunden und dann gab es im Anschluss für die anwesenden Personen Testfahrten mit einer Art Entwicklerversion der Autopilot-Software. Vielleicht hat der ein oder andere von euch sich das ja sogar angeschaut. Ich war sehr gespannt auf dieses Event und Tesla hat auch nicht enttäuscht, denn sie haben sehr detailliert einen tiefen Einblick in ihre Entwicklung der letzten drei Jahre gegeben, was das Thema autonomes Fahren angeht. Interessant fand ich auch, dass Tesla ankündigte, dieses Event zukünftig regelmäßig abhalten zu wollen, damit Investoren und Fans bezüglich der Entwicklung des autonomen Fahrens up-to-date bleiben. Den ersten Teil der Präsentation übernahm Pete Bannon. Das ist Teslas Leiter der Hardware-Sparte. Der gab eine extrem technisch detaillierte Präsentation zum Chipdesign des neuen Full-Self-Driving-Chips. Falls ihr euch für Computer-Chip-Design interessiert, schaut euch das an. Ich werde hier nicht ins Detail gehen, da es viel zu technisch war und hier absolut den Rahmen sprengen würde. Als Grund dafür gab Elon übrigens an, dass Tesla beweisen wolle, dass sie tatsächlich den besten Chip der Welt gebaut haben, um neuronale Netze zu beschleunigen. Daher bedürfe dies detaillierten technischen Darstellungen, da es sonst einfach zu unglaublich sei. Es handele sich ja schließlich um den ersten Chip, den Tesla entwickle und mich hat es ehrlich gesagt auch überrascht, mit welcher Offenheit Tesla hier der Welt Einblicke in ihre Chipentwicklung gewährt hat. Sehr interessante Präsentation auf jeden Fall. Hier das Wichtigste für euch zusammengefasst. Der neue sogenannte Full-Self-Driving-Computer von Tesla ist fertig und wird bereits in alle Fahrzeuge eingebaut. Für Model S und X ist das seit ungefähr einem Monat der Fall. Im Model 3 wird der neue Chip seit 10 Tagen in der Produktion verbaut. Hergestellt wird er von Samsung in einer Fab in Austin, Texas. Elon erwartet keinerlei Probleme, was die Stückzahlen angeht. Das Design des Chips wurde jedoch von Tesla komplett selber hergestellt. Und zwar wurde der Chip von Grund auf neu designt, um speziell das neuronale Netzwerk für den Autopilot zu beschleunigen. Das ist auch gleichzeitig der Hauptunterschied zu den bisher verwendeten Nvidia-Chips. Elon nannte Nvidia einen hervorragenden Chiphersteller, der allerdings aufgrund der Vielzahl seiner Kunden eine weitaus allgemeinere Lösung anbieten muss. Bisher habe es noch keinen Chip am Markt gegeben, der genau auf dieses Ziel volles autonomes Fahren ausgelegt gewesen sei. Elon fragte Pete Bannon, der unter anderem vorher bei Apple gearbeitet hat, ungefähr drei Jahren, ob es möglich sei, solch einen Chip selber zu entwickeln. Pete antwortete daraufhin, bist du bereit, richtig viel Geld dafür in die Hand zu nehmen? Elons Gegenfrage war, werden wir gewinnen? Pete sagte, ja klar und los ging es mit Teslas eigener Chipentwicklung. Auch wenn ich persönlich das sehr spannend finde, erspare ich euch an dieser Stelle die technischen Spezifikationen des Tesla-Chips. Die wichtigsten Eckpunkte sind, dass das Ziel erreicht wurde, den Verbrauch des Chips unter 100 Watt zu halten der neue Tesla-Chip verbraucht 72 Watt. Das ist sehr wichtig, was die Reichweite der Fahrzeuge angeht und die Abwärme, die solch ein Chip auch entwickelt. Gleichzeitig ist er rund 20% günstiger als die bisher verwendeten Chips von Nvidia. Die Entwicklungskosten des Chips bezahlen sich durch diese Ersparnis im Prinzip also von selbst. Durch den neuen Chip kann Tesla ab jetzt 2300 Bilder pro Sekunde auswerten. Das ist 21 mal schneller als die bisherige Hardware 2.5, die kam nur auf 110 Bilder pro Sekunde. Diese Zahl verdeutlicht glaube ich ganz gut, welch massive Steigerung das bedeutet und auch im Vergleich mit der Konkurrenz sieht es sehr sehr gut aus. Der Chip sei rund 7 mal schneller als der aktuelle Chip von Nvidia zum Beispiel. Tesla entwickle bereits an der nächsten Generation und sei, was das Design angeht, zur Hälfte bereits fertig die nächste Generation sei in ungefähr zwei Jahren marktreif und mindestens dreimal schneller als der neue Chip heute. Und das ist auch der Grund dafür, wieso sich Tesla weit vor der Konkurrenz sieht, was das autonome Fahren angeht. Tesla geht hier als einziges Unternehmen den Weg, vollautonomes Fahren allein durch ein kamerabasiertes System lösen zu wollen. Alle anderen Firmen sagen im Prinzip, dass dies unmöglich, weil zu komplex sei. Daher setzen diese alle auf zusätzliche Sensoren wie zum Beispiel LiDAR und sogenannte HD-Maps. LiDAR ist ein relativ teures Sensorsystem, das per Laser den Abstand zu sehr vielen Punkten im Raum misst und daraus eine Art 3D-Abbild des Raumes generiert. Daraus und mit Hilfe etlicher anderer Informationen, wie zum Beispiel GPS, lassen sich dann sogenannte HD-Maps erstellen. Das sind vereinfacht gesprochen 3D-Karten, im Prinzip werden Orte hier vermessen und für den Computer in einer Art 3D-Raum dargestellt. Daher weiß das Fahrzeug dann, okay, hier scheint ein festes Objekt mit dem und dem Abstand zur Straße zu stehen. Kommt ein autonomes Fahrzeug dann an derselben Stelle erneut vorbei, kann es eine solche vorher erstellte HD-Map mit den in Echtzeit gemessenen Daten seines LiDAR-Systems vergleichen und dann zum Beispiel Objekte andere Fahrzeuge oder auch Fußgänger erkennen. Dialogischerweise in der HD-Map nicht da waren. Das wird von der Konkurrenz von Tesla als zusätzliche Redundanz zu anderen Systemen wie Video oder Radar benutzt. Tesla sagt als einzige Firma, das braucht es definitiv nicht. Tja, warum eigentlich? Denn mit leider lassen sich gute Ergebnisse erreichen. Andere Firmen geht es auch um die Redundanz zu Video oder Radar einfach als drittes System. Das Schwierige beim vollautonomen Fahren ist ja, Systeme zu schaffen, die zu 99,999% sicher und zuverlässig funktionieren und es geht um diese letzten neuner Stellen nach dem Komma. Tesla ist überzeugt, dass Systeme wie leider einen da sogar einschränken, diese letzten Stellen hinter dem Komma zu erreichen. Die ganze Welt sei auf eine optische Erkennung der Umwelt ausgelegt, nachdem der Mensch ja zwei Augen habe, Straßenschilder, Straßen, Infrastruktur, alles ist auf diese optische Wahrnehmung ausgelegt. Wenn ein Computersystem also nicht wirklich verstehe zu interpretieren, was es per Kamera sieht, dann werde es nie sicher genug sein, um autonom fahren zu können. Die HD-Maps, die Tesla übrigens sogar eine Zeit lang selber eingesetzt hat, hätten das Problem, dass sie in dem Moment, in dem sie erstellt werden, schon wieder veraltet sind, da sich ja Gebäude und Umgebung jederzeit ändern können. Wer solche Systeme einsetze, werde volles autonomes Fahren laut Tesla nie wirklich erreichen können und sei auf dem Holzweg. Elon ist überzeugt davon, dass Systeme wie leider in Zukunft verschwinden werden und deshalb sei Tesla allen anderen auch weit voraus. Wenn heute jemand mit einem Superteam sich hinsetzen würde und anfänge einen ähnlichen Chip zu entwickeln, bräuchte er mindestens drei Jahre und Tesla habe bereits in zwei Jahren einen Chip, der dreimal schneller sei. Ganz interessant war auch, dass Elon sagte, dass er selbst gar kein LiDAR-Hasser sei, auch wenn das oft so rüberkäme. SpaceX zum Beispiel benutze Leider, um mit der Dragon-Kapsel an der ISS anzudocken. Diese Eigenentwicklung im Bereich Leider von SpaceX habe er höchstpersönlich gepusht. Leider sei in manchen Einsatzszenarien also durchaus sehr gut geeignet, aber eben nicht sinnvoll, um autonomes Fahren zu erreichen. Damit sind wir mehr oder weniger auch schon mitten in den Präsentationen zum Thema neuronale Netze von Andrew Caparthy und zu einer Präsentation von jemandem aus dem Software-Team angekommen, dessen Name mir gerade entfallen ist. Und hier kommen wir zum nächsten Vorteil von Tesla. Vielleicht sogar zum wichtigsten Unterschied, wenn man Tesla mit der Konkurrenz vergleicht. Der Tesla-Flotte nämlich. Um neuronale Netze trainieren zu können, bedarf es Unmengen an Daten. Andrew Caparthy brachte da ein gutes Beispiel er zeigte ein Bild von einem Hund und sagte, dies sei ein spanischer Terrier. Wenn ich euch das Bild zeige und euch den Namen der Hunderasse verrate, dann ist euer Gehirn in der Lage, spanische Terrier in einer Vielzahl von anderen Bildern von anderen Hunden zu unterscheiden. Ihr wisst dann einfach, das sind spanische Terrier. Das funktioniere, weil der Mensch ein hochkomplexes neuronales Netz in seinem Kopf verbaut habe. Und ein Computer habe dies leider erstmal nicht ein Computer weiß erstmal gar nichts. Für ihn ist jedes Bild nur eine Menge von Einzelpunkten mit bestimmten Farbwerten oder auch Helligkeitswerten. Der Computer sieht also eine Matrix von Einzelpunkten und schaut sich jedes Pixel erstmal an. Dann muss man ihm eine Art Input geben und ihm sagen, auf diesem Bild siehst du einen Hund. Das ist ein sogenanntes Label. Man sagt dem Computer im Prinzip, was er da gerade sieht. Und neuronale Netze sind dann in der Lage, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, mit der sie solch einen Hund erkennen, indem sie sich Millionen oder vielleicht sogar Milliarden solcher gelabelten Bilder anschauen und erlernen, wie ein Hund eben ausschaut. Sie werden darin so gut, dass sie den Hund dann auch in den verschiedensten und unterschiedlichsten Positionen im Bild erkennen können. Man braucht aber dazu eine Unmenge von Daten und Bildmaterial von Hunden, das sollten auch reale Daten, also reale Bilder sein und sie müssen auch vielfältig sein. Das heißt, sie müssen den Hund in ganz unterschiedlichen Positionen zeigen, damit das System das lernen kann. Genauso funktioniert das auch, wenn ein Computer lernen soll, wie Fahrbahnmarkierungen ausschauen. Und an diese Daten kommt Tesla durch die Tesla-Flotte, also durch die Fahrzeuge, die heute schon unterwegs sind. Die Menge an Daten steigt rasant, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Tesla wird am Ende des nächsten Quartals eine halbe Million Fahrzeuge mit mindestens Hardware 2 auf den Straßen haben und in zwölf Monaten werden es bereits eine Million Fahrzeuge sein. Und das hat sonst einfach niemand. Das kann auch niemand mal soeben aus dem Hut zaubern. Alle anderen Firmen verlassen sich dementsprechend auf Simulationen und trainieren damit ihre neuronalen Netze. Elon meinte dazu, das sei so ein bisschen wie wenn man seine Hausaufgaben selber benoten solle, eine Simulation wird niemals all die verschiedenen komischen Situationen und Grenzfälle hervorbringen können, die es nur in der echten Welt gibt. Würde eine Simulation dies erreichen, wäre damit bewiesen, dass die echte Welt doch auch nur eine Simulation sei. Das wieder mal ein typischer Elon-Spruch. Ich erkläre euch kurz noch ein bisschen genauer, wie Tesla seine Flotte zum Trainieren des neuronalen Netzes benutzt. Und zwar gibt es da etwas, das nennt Tesla Data Engine, und das ist im Prinzip fast schon ein Prozess, den Tesla verwendet, um sein neuronales Netz mit Hilfe von Flottendaten zu trainieren. Tesla schaut sich zum Beispiel anhand der Abbrüche von Fahrten mit Autopilot an, wo es im System noch Probleme gibt. Also wo hat ein Fahrer das Steuer wieder übernommen, weil Autopilot eine Situation nicht handeln konnte? Ist solch ein Problem erkannt, zum Beispiel, dass Autopilot nicht richtig erkennt, wenn jemand einem Tesla, der auf der Mittelspur unterwegs ist, von links oder rechts in die Spur fährt. Dann geht Tesla her und fragt die gesamte Flotte nach ähnlichem Bildmaterial. Tesla-Fahrzeuge werden ab da also eigene Bilder auswerten und versuchen zu erkennen, ob eine bestimmte Szene dem gesuchten Szenario entspricht. Diese Berechnung erfolgt lokal auf den Fahrzeugen. Und das Ergebnis, diese Selektion an Bildern und Szenen schicken die Fahrzeuge dann entsprechend zurück an Tesla, und Tesla erhält in der Folge Millionen von Situationen, wo jemand von links oder rechts einem Fahrzeug in die Spur fährt. Damit trainieren sie dann ihr neuronales Netz. Die verbesserte Softwareversion geht dann an alle Fahrzeuge, kommt aber nicht direkt zum Einsatz, sondern wird erstmal im sogenannten Shadow Mode getestet. Das heißt, der Fahrer bekommt zunächst davon noch gar nichts mit, sondern Tesla kann sehen, wie sich die Software in echten Situationen ab jetzt mit dieser neuen veränderten Software verhält und dann wird so lange am neuronalen Netz weiter verbessert und dieses weiter trainiert, bis das Ergebnis akzeptabel erscheint und erst dann geht die überarbeitete Version der Software wirklich live. Diesen Vorgang nennt Tesla an der Data Engine drehen, so lange bis das Ergebnis passt. Und das hat heutzutage kein anderer Hersteller. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Das ist schon auch etwas komplex zu erklären, und wir kratzen natürlich nur an der Oberfläche von dem, was Tesla hier eigentlich macht. Ich finde aber, man kann sich das schon ganz gut vorstellen und auch vielleicht ein paar andere Möglichkeiten, wie man solch ein System zum Beispiel trainieren kann. Es gab da so eine Andeutung, dass Tesla nur Daten von Leuten verwendet, die besonders gut Auto fahren können. Und das Ziel ist einfach, dass der Computer lernt, sich so zu verhalten wie ein Mensch. Was die Zeitplanung angeht, so bekräftigte Elon nochmal, dass man bereits Ende 2019 Feature Complete sein wolle, was heißt, dass das System mit allen Verkehrssituationen bis dahin umgehen könne. Dann ist Tesla der Meinung, dass es so bis ungefähr Mitte 2020 dauern werde, bis das System so gut sei, dass man als Fahrer nicht mehr aufpassen müsse und man sei zuversichtlich bis Ende 2020. Regulierungsbehörden in bestimmten Märkten mit Daten überzeugt zu haben, dass es sicher sei, solch ein System auch zuzulassen. Auch das der absolute Wahnsinn. Niemand in der Automobilindustrie hätte nur ansatzweise irgendwas dagegen zu setzen. Und selbst wenn alles ein Jahr länger dauert, würde es die Welt, so wie wir sie heute kennen, total verändern. Ein interessanter Gedanke kam auch noch durch eine Frage aus dem Publikum und zwar meinte da jemand, dass ja im Prinzip alle Tesla-Fahrzeuge wie ein enormes verteiltes Rechenzentrum Tesla kostenfrei zur Verfügung stünden, nachdem ja die Berechnungen auf den Fahrzeugen lokal ausgeführt werden. Und ja, genau so ist das zu sehen. In Zukunft könne man mit dieser Rechenpower eventuell auch noch ganz andere Dinge anstellen. Tesla meinte dazu, sie seien im Moment zu busy, um überhaupt über so etwas auch nur nachzudenken, aber im Prinzip sei dies korrekt. Ein anderes Beispiel, wie Tesla ihre Flotte benutzt, um die Bilddaten regelrecht automatisch zu labeln, sind beispielsweise die Bestätigung der Spurwechsel per Blinkereingabe eingabe durch den Fahrer bei Navigate on Autopilot. Im Prinzip fragte Autopilot ja jedes Mal nach, ob das Fahrzeug die Spur wechseln dürfe und solch eine Bestätigung durch den Fahrer entspricht genau solch einem Label eigentlich. Denn der sagt ja in dem Moment, dass es richtig oder falsch, die Spur zu wechseln. Damit kann dann das neuronale Netz wieder weiter trainiert werden. Tesla crowdsourced hier quasi das Training des neuronalen Netzes und im Moment, das war auch noch eine interessante Angabe, passieren 100.000 Spurwechsel jeden Tag, die alle das System trainieren. Lenkbewegungen sind ebenfalls ein wichtiger Input, die als solches Label funktionieren können. Mit Navigate und Autopilot sind inzwischen über 70 Millionen Meilen gefahren worden. Tendenz stark steigend. Aufgrund der damit erreichten Verbesserungen werde man in Kürze, bereits am Ende des Quartals, ein neues automatisches Bremsfeature veröffentlichen. Dieses sei in der Lage im Voraus zu berechnen, wo sich ein Objekt in Zukunft befinden werde und dementsprechend dann zu bremsen oder eben auch nicht. Den letzten Teil der Präsentation übernahm Elon dann selber. Er holte nochmal den Masterplan heraus und sagte, was Tesla sich ursprünglich alles vorgenommen habe und was man bereits alles schon erreicht habe. Die Quintessenz daraus war, wir ziehen alles genauso durch, wie wir es ankündigen, wenn auch nicht immer im ursprünglich angegebenen Zeitrahmen. Für die Zukunft, sagte er, werden alle Fahrzeuge seit Oktober 2016, also alle Fahrzeuge ab der Hardware 2.0 in der Lage sein, ein Upgrade mit dem neuen Full-Self-Driving-Computer zu erhalten und dementsprechend als Roboter-Taxis unterwegs zu sein. Des Weiteren werde man die dritte Version des Solar Roofs im Laufe des Jahres produktionstechnisch hochfahren. Was die Fahrzeugproduktion anbelange, so will man Ende 2019 bei 10.000 Einheiten pro Woche liegen, für Model S, X und 3 zusammengenommen. Full-Self-Driving wird Ende des Jahres wie gesagt Feature-Complete sein, und 2020 kommen dann die Roboter-Taxis mit Zulassung der Regulierungsbehörden, in manchen Märkten zumindest. So wie das Model Y und auch der Tesla Semi-Truck. Zum Tesla Network sagte Elon noch, dass Tesla zwischen 25 und 30% des Umsatzes als Gebühr behalten werde. Das Ganze funktioniere über eine Ride-Sharing-App, die Investoren im Anschluss an die Präsentation auch funktionsfähig gezeigt wurde. Man kann sein Fahrzeug dann jederzeit dem Tesla Network zur Verfügung stellen oder es auch wieder daraus entfernen. Interessant fand ich auch, dass Elon nochmal darauf hingewiesen hat, dass die Fahrzeuge technisch so gebaut werden wie LKWs, die professionell im Einsatz sind. Die Motoren seien heute schon für eine Million Kilometer ausgelegt. Bei den Battery Packs könne man die Module tauschen und spätestens nächstes Jahr käme auch eine neue Battery Pack Generation die bis zu einer Million Kilometer halten soll. Das entspräche ungefähr 4000 Ladezyklen, eine Zahl, die bei den Powerpacks heute bereits erreicht werde. Durch die Teilnahme am Tesla Network erhöhe sich der Nutzen eines Fahrzeugs um ungefähr Faktor 5. Ein Durchschnittsbürger brauche sein Fahrzeug im Schnitt für 10 bis 12 Stunden pro Woche. Es sei durchaus denkbar, dass ein Fahrzeug 55 bis 60 Stunden im Tesla Network unterwegs sei. Dadurch, dass die Fahrzeuge Umsatz generieren, werde ihr Wert natürlich steigen. Ich glaube, auch hier sprach er von einem Faktor 5. Für ihn sei auch klar, dass bei zwei Milliarden Autos auf den Straßen weltweit die Nachfrage nach solchen Robotertaxis sehr hoch sein dürfte. Es sei auch absolut klar, dass diese elektrisch angetrieben sein müssten. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor erreichten einfach nicht die Wirtschaftlichkeit. Heutige Ridesharing-Dienste wie Uber oder Lyft Verlangen so ungefähr zwischen zwei und 3 Dollar pro gefahrener Meile. Bei einem Robotertaxi liegen die Kosten heute ungefähr bei 18 Cent pro Meile. Und auch dieser Wert werde noch fallen. In Gegenden, wo zu wenig Fahrzeuge unterwegs sein werden, plane Tesla, seine eigene Flotte anzubieten und aufzubauen. Die Größe dieser Flotte sieht Elon langfristig bei ungefähr 10 Millionen Fahrzeugen weltweit. Diese wollen selbstverständlich erstmal produziert werden, aber auch da war er positiv, denn rückblickend auf die letzten Jahre habe Tesla seine Produktionskapazitäten um Faktor 10 erhöht. Ein ähnliches Wachstum sieht er für die nächsten fünf bis sechs Jahre voraus. Solange Tesla seine Flotte aufbaue, sieht Elon den Cashflow des Unternehmens als neutral an. Man wird also weder viel Cash machen, noch viel davon verbrennen. Sei der Vorgang des Aufbaus mal abgeschlossen, erwarte er enorme Gewinne. Er gehe davon aus, dass ab jetzt Kunden die Option Full Self Driving kaufen werden. Die Preise erhöhen sich wie gesagt bereits am 1. Mai. Tesla versuche den Leuten klarzumachen, dass es ab jetzt finanzieller Wahnsinn sei, irgendetwas anderes als einen Tesla zu kaufen. Fahrzeuge zu kaufen, die nicht volles autonomes Fahren haben. Das sei ungefähr so, wie wenn man ein Pferd kaufe. Es sei nicht unbedingt schlecht, ein Pferd zu haben, aber der Nutzen sei doch etwas eingeschränkt. So, das war ungefähr alles zum Thema Full-Self-Driving-Event von Tesla. Ach, eins habe ich noch vergessen. Elon denkt auch, dass in Zukunft die Gesellschaft fordern wird, dass Lenkräder verschwinden, weil es einfach zu unsicher sei, Menschen fahren zu lassen. Der Zeitpunkt dafür könne bereits in zwei Jahren erreicht werden und Tesla habe kein Problem damit, Dinge wie ein Lenkrad oder auch Pedale in den Fahrzeugen einfach wegzulassen. Wie ihr seht, waren das gerade am Ende absolut wahnsinnige Ankündigungen mal wieder. Wenn Tesla dies erreicht, wird das unsere Welt komplett auf den Kopf stellen und die Gesellschaft verändern. Es klingt alles noch etwas unglaublich, dementsprechend unbeeindruckt hat auch die Aktie von Tesla reagiert, die ist sogar nochmal gefallen, weil wieder irgendein Model S gebrannt hat und es dementsprechend Schlagzeilen gab. Die Welt scheint noch nicht ganz so weit zu sein, Tesla dies glauben zu wollen, Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht für Tesla, wenn sie da weiterhin noch ein bisschen unterschätzt werden. Wenn Tesla es schafft, in so kurzer Zeit vollautonomes Fahren zu ermöglichen, dann wird Tesla dadurch zu einer massiven Bedrohung für mehrere große Industrien. Und man müsste in der Folge fast schon ein bisschen Angst um Elon bekommen. Meine Frau zum Beispiel ist überzeugt, dass wenn Tesla so etwas schaffen könnte, es reihenweise gefakte Autopilotunfälle und Batteriebrände geben werde. Nur um Tesla zu stoppen. Ich hoffe, so weit kommt es nicht. Mir als alten Tesla-Fanboy geht es natürlich so, dass ich daran glaube, dass Tesla es schaffen kann. Vielleicht nicht im angepeilten Zeitrahmen, aber irgendwann vielleicht schon. Und vielleicht auch viel schneller, als sich so manch einer denkt. Viel mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Ich lasse die Fülle an Infos erstmal sacken. Es war auf jeden Fall ein richtig spannendes Event, Schaut es euch bei Tesla auf YouTube an, wenn ihr die Zeit dazu habt und des Englischen mächtig seid. Wir sind für diese Woche am Ende angekommen. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn euch der Podcast gefällt, dass der ein oder andere von euch mal auf www.teslawelt.de vorbeischaut und sich meine Crowdfunding-Plattform anguckt. Vielen Dank an die Leute, die das schon getan haben und den Podcast monatlich unterstützen. Ansonsten freue ich mich auch auf Feedback und positive Kommentare auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Schreibt mir einfach ein paar Zeilen, bewertet den Podcast, das macht mir Spaß und macht den Podcast bekannter, da er im iTunes-Ranking steigt. Gerne könnt ihr mir auch eine E-Mail an feedback at schicken Wer Sprachnachrichten bevorzugt, kann diese einfach mit dem Handy aufnehmen und auch per E-Mail schicken oder ihr ruft die 0211 9763 2363 an und hinterlasst mir da eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich, at tesla Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Nächste Woche ist schon wieder Earnings Call. Es hört einfach nicht auf bei Tesla. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.